0: Cześć, mam na imię Justyna i robię dobrą robotę. Witam Cię już w kolejnym odcinku mojego podcastu i wideoblogu Krótka piłka z dobrą robotą. Dzisiaj będziemy kontynuować temat z poprzedniego odcinka, czyli będziemy się zastanawiać, co powinno się znaleźć na profesjonalnej stronie wirtualnej asystentki. Jest sześć podstawowych podstron, które powinny się znaleźć na stronie, żeby mogła ona wyglądać kompletnie i żeby dostarczała ona Twoim klientom właściwie wszystkich informacji, jakie na początek powinni mieć na Twój temat, żeby móc podjąć decyzję o tym, czy chcą z Tobą współpracować, czy nie. Pierwsza rzecz to strona główna. Teoretycznie mogłoby jej nie być i mogłabyś na przykład prowadzić klientów od razu do oferty, ale dobrze jest zrobić tą stronę główną jako taką Twoją krótką wizytówkę. To jest e, strona, która ma szybko przykuwać uwagę klientów i zachęcać ich do zostania na stronie, do wchodzenia w inne zakładki, do czytania na Twój temat i do sprawdzenia, kim właściwie jesteś i co robisz. Strona główna nie powinna być przeładowana, ale powinna odpowiadać na. Wszystkie najważniejsze pytania, jakie mogą pojawić się osobie, która wejdzie na Twoją stronę. Najlepiej, żeby znalazła tam się krótka informacja o Tobie. Może to być bio, tylko takie bardzo krótkie, konkretne bio, w którym piszesz, co właściwie możesz zrobić dla osoby, która podejmuje z Tobą współpracę. Pamiętaj, że na Twojej stronie internetowej wcale nie chodzi o Ciebie, a chodzi o Twojego klienta i o to, dlaczego... Miałby właśnie wybrać Ciebie do współpracy Na stronie głównej możesz też umieścić Tak jakieś wstępne informacje Na temat tego, co masz w ofercie I co ważne, powinny tam się znaleźć Odsyłacze do pozostałych podstron Dobrze, żeby były one widoczne Mogą być umieszczone po prostu w menu W bardzo widocznym miejscu Ale mogą też być dodatkowo umieszczone w tekście Pamiętaj, żeby na stronie głównej Nie używać dużej ilości tekstu. Niech będzie przejrzysto, niech zachęca do klikania dalej. Następna strona to powinna być strona o mnie. I to jest właśnie to miejsce, w którym możesz napisać więcej na swój temat, o swoim doświadczeniu, o swoich osiągnięciach, o tym, kim jesteś. Tutaj możesz sobie już pozwolić na... Trochę więcej prywatnych informacji niż na stronie głównej Ale nie powinnaś też przesadzać Bo nie chodzi o to, żebyś napisała tam swój życiorys Bo najprawdopodobniej i tak nikt go nie przeczyta Ale powinnaś się skupić na tym, jak wygląda twoje życie zawodowe Jak wygląda to, co dotychczas robiłaś, czym się zajmowałaś Możesz pisać też o swoich poprzednich pracach, o tym co i dla kogo robiłaś, o tym czego się nauczyłaś Możesz też pisać o tym co uważasz za swoją emisję, z kim chcesz współpracować, z kim bolałabyś nie współpracować Ja wiem, że to może być dość kontrowersyjne, ale tak jak jest profil idealnego klienta, tak samo jest jego przeciwieństwo Czyli profil osoby, z którą nie chcesz pracować nie, mu nie musisz, nie powinnaś nawet go publikować Ale możesz dać lekko do zrozumienia Z jakimi osobami nie chcesz współpracować I najprawdopodobniej Chociażby dzięki temu zagraniu One nie będą się do ciebie zgłaszać Bo będą wiedziały, że się po prostu nie dogadacie na tej samej stronie o mnie możesz też umieścić rekomendacje od swoich zadowolonych klientów, albo umieścić je na osobnej stronie. Ja bym raczej sugerowała umieszczanie ich na osobnej stronie, zwłaszcza jeżeli rekomendacji masz już kilka, kilkanaście. Rekomendacje powinny być w miarę konkretne. Fajnie, jeżeli to są rekomendacje dość osobiste, takie, w których widać, że one zostały napisane. Specjalnie na Twój temat i temat Twojej działalności A nie, że są to ogólniki Chociaż na to nie mamy wpływu I e, cóż, jaką Ci klient napisze rekomendację Taką najprawdopodobniej będziesz miała e, Oczywiście nie wszystkie rekomendacje, jakie otrzymasz Musisz publikować e, Czy rekomendacje powinny być na stronie? Bo na pewno się, jeżeli zaczynasz, to martwisz się Że przecież nie masz takich rekomendacji Powiem tak, no, nie są obowiązkowe, nikt Cię do tego nie zmusi, ale rekomendacje tworzą tak zwany społeczny dowód słuszności. Pokazują, pokazują że są ludzie, którzy cię zaufali i którzy zdecydowali się na współpracę z Tobą i z tej współpracy są zadowoleni. To są rzeczy, którymi po prostu każdy chce się chwalić. Jeżeli na początku ich nie masz, to możesz po prostu tej strony nie umieszczać u siebie i dopiero później opublikować, kiedy już będziesz miała własne doświadczenia i, i zdobędziesz rzeczywiście te rekomendacje i opinie, którymi chcesz się pochwalić. O tym, jak o nie prosić i na co zwracać uwagę przy yy, ich otrzymywaniu, będziemy rozmawiać na pewno w innym odcinku, bo to jest bardzo ciekawy temat i w przypadku wirtualnych asystentek dość trudny bo wbrew pozorom wielu klientów wirtualnych asystentek wcale nie chce się przyznawać do takiej współpracy i nie chcą pisać na temat tego, że korzystają z pomocy. Więc będziemy na pewno o tym rozmawiać. Kolejna podstrona, jaką powinnaś mieć na swojej stronie, to oferta i cennik. Dobrze, jeżeli nazwałabyś już tą kategorię właśnie ofertą i cennik, z naciskiem na cennik, bo założy się, że osoby, które będą wchodziły na Twoją stronę, będą najbardziej zainteresowane Twoimi cenami. Zazwyczaj tak jest, że y, użytkownik wchodzi na stronę, najpierw sprawdza ceny. Jeżeli zakres cenowy jest w porządku, to zaczyna czytać dopiero dalej. Już wszyscy myślimy o pieniądzach i ciężko coś na to poradzić. W takim razie nie ukrywaj swojego cennika, bo to i tak nie ma sensu a przy okazji wyeliminujesz milion niepotrzebnych pytań, kiedy ktoś cały czas cię pyta o to samo, czyli ile, 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 ile. Po prostu umieść cennik. Jeżeli uważasz, że cennik może kogokolwiek odstraszyć, to myślę, że nie masz racji. Bo z tego, co widziałam dotychczas i z własnych doświadczeń, wiem, że nic tak bardzo nie irytuje, jak strona, na której nie ma cennika. Bo powiem tak, czy chciałoby Ci się ciągle pytać o cenę danej usługi? Bo ja bym sobie po prostu darowała i bym do takiej osoby nie pisała. Wyszłabym z założenia, że jeżeli cena nie jest podana, to znaczy, że jest drogo. A myślę, że to nie jest efekt, który Cię interesuje. Najlepiej jest podać cenę. Nie, na pewno nie masz się czego wstydzić, jeżeli taka jest Twoja stawka, to po prostu taka jest i nie powinnaś się tego wstydzić, nie powinnaś tego traktować jako jakąś rzecz do ukrycia. Po prostu opublikuj cennik i tyle. Kolejna podstrona to portfolio, czyli po prostu Twoje przykładowe prace, przykładowe wykonane zlecenia. Portfolio czasami też jest łączone z rekomendacjami. To naprawdę yy, można traktować dość elastycznie. Portfolio najłatwiej jest wykonać, jeżeli chcesz się pochwalić zrobionymi stronami internetowymi, napisanymi tekstami albo przygotowanymi grafikami. To najłatwiej jest umieścić w portfolio, no bo ciężko jest pokazać fizyczny dowód tego, że prowadzisz wirtualną recepcję. W takim wypadku po prostu musisz prosić o rekomendacje i opinie zleceniodawcy. I już ostatnia podstrona, jaka musi się znaleźć na twojej stronie, to zakładka z kontaktem. Kontakt mu do siebie możesz też umieścić w stopce, albo w nagłówku strony internetowej, tak żeby był dobrze widoczny. Jakie dane kontaktowe powinny się znaleźć, no, to też zależy od ciebie, jaki, jaką formę kontaktu preferujesz. Powinien być to mail, ale może też być na przykład nick do Skype'a, jeżeli wolisz rozmawiać w ten sposób. Może to być numer telefonu, jeżeli nosisz go zawsze przy sobie i, i rzeczywiście odbierasz połączenia. Może też być to Twój nick na Instagram, jeżeli chcesz komunikować się przez tamtą skrzynkę odbiorczą, co może być na ten moment dość niepopularne i niewygodne, ale Możesz tak robić, jeżeli taką akurat masz wizję. Możesz też umieścić tam link do swojego fanpage'a i do wszelkich miejsc w Twoich mediach społecznościowych, w których można Cię znaleźć i przez które można się z Tobą skontaktować. Im więcej form kontaktu udostępnisz, tym łatwiej będzie Ci nawiązać kontakt z klientem, bo po prostu wybierze on tą formę, która najbardziej mu odpowiada. Tutaj jest tylko ważna rzecz, że musisz na te wiadomości czy telefony odpowiadać. Więc jeżeli podasz 10 różnych form kontaktu, to w porządku, o ile na każdą z nich jesteś w stanie zareagować. Bo jeżeli zaglądasz na swoją skrzynkę e mail raz na rok, no to nie sprawdzi się ona w kontakcie. Więc albo musisz podać wtedy inną formę, albo po prostu nauczyć się ją regularnie sprawdzać. Czyli mamy sześć rzeczy, które powinno się znaleźć na Twojej stronie internetowej. Czyli powinna być to strona główna, strona o mnie, oferta, portfolio, rekomendacje i kontakt. To jest sześć takich podstawowych rzeczy, z których nie można zrezygnować, ale na pewno można je rozbudować. O co? Na przykład o blog. Ale o tym, czy wirtualna asystentka powinna prowadzić bloga i czy warto, będziemy rozmawiać w następnym odcinku. Dzięki wielkie, że byłaś ze mną do końca i do usłyszenia.